0: 大家好，欢迎来到不是向北，我是主播刘刘，我是醒醒。这档播客是我们去表达、去创造的勇敢尝试，也是我们两位年轻女性成长历程的真实记录。我和醒醒是高中同学，也是好朋友。嗯，在很早之前，我刚听播客的时候，曾经向他提起过一起做一档播客，
1: 但是我没有同意，因为我觉得太难了。
0: <笑>然后后来我们两个又听了。虽然就是听了一些播客，我们觉得就是虽然很难，但是感觉这件事情是一个非常有意义的事情。我们就打算试一试。对，我们想着一起去创造一点什么，并且在这个夏天，我们开始录制这一期，也就是我们的第一个节目。至于我们两个的名字，就都是姓和一个叠字，<笑>这个是我们的妈妈给起的，因为我们都是本来就是随父姓嘛，后来就是。随着一些意识的觉醒吧，我就去问我妈，如果她给我起名的话，让我学她姓，她会让我叫什么？她说：“啊、嗯，那你就叫刘刘吧，因为我觉得刘刘很好听。”<笑>
1: 我说：“好吧。”然后，所以我就叫刘刘。我是因为，呃，我是因为刘刘说要要给自己取一个艺名，然后我就去说：“那那好吧，那我也问问，如果跟我妈妈姓的话，我妈妈让我叫什么？”然后我妈就给我起名，让我叫做“行
0: 走的茉莉花
1: ”<笑>。我跟她说了她，你叫刘刘，然后，然后她说：“哎，这个名字还不错。”然后她就说：“那你就叫醒醒吧。”然后我就叫这个名字。<笑>对，所以我们是感谢醒醒感谢。感谢她的妈妈给她起的名字，让我不是行走的茉莉
0: 花。<笑><笑>然后或许会有朋友对我们播客的名字和 logo 感到好奇。即使没有没有人感兴趣，我们也还是要介绍一下。对，这个听起来有一点无厘头的名字，它的灵感其实来自一本一本我们都比较喜欢的书籍，也是星星当时推荐给我的书，是《平面国》。这个 logo 也是根据这个《平面国》里的一直在表达的一个中心思
1: 想，我们给它凝练成的一个 logo。对，是他们那句，呃，我觉得很核心的。一句话给给提炼出来的就是那个向上，而不是向北。是的，
0: 然后我们介绍一下这本书吧。<笑>我们要想想给大家介绍一下他最喜欢的这本书。
1: 好的，《平面国》是一本科幻小说，嗯、呃，但是它不像别的科幻小说一样是是想象四维，它是把我们从三维世界拖向更低的维度，嗯、呃，去看来到二维甚至一维世界。然后这个小说的主角是一个生活在平面世界，也就是平面国的正方形。正方形不对，呃，平面国的所有事物跟我们这里显得很不一样，但是有很多一样的地方。他们嗯，每个人都是一个规则图形。不规则的图形就会被处死，然后他们通过物和光线辨别人，用角度来区分他们的等级地位，然后还发生过用颜色来消除阶级的革命。第一部分就是介绍平面国的这些呃事情，让我们对平面国有一个了解。然后第二个部分就是呃正方形遇到了从三维世界嗯过来传福音的球。然后正方形被球所展现的这些东西所震撼，他想要嗯、呃、将跟随着球学到的真理传播给平面国的其他人，但是被当作疯子关进监狱。嗯、呃，这是《平面国》这本书，就是他被关到监狱里面写的书。然后你不说一啥吗？嗯
0: ，而且我还查一些资料，就是这本书是英国作家。艾德温·艾伯特，他在一八八四年写的，并且之前想想跟我说过，这个作家是一个神父吧？
1: 是一个牧师
0: 。啊、嗯，对，然后他是一个算那算什么？呢？算一个神职人员吧，嗯、却写出来一个这种科幻小说，我觉得是比较吸引人的一个地方。而且他书里写到了一些思想，跟就是用在现在去告诉大家，他也一点都不过时。并且在这本书里，他有一段话是这样讲的：他是以正方形的第一人称视角说：“我的妻子既不像我这样有经验，也不像我这样冷静，所以他根本就没有注意到那些细节。他的性格一向轻率，又总是对同性抱有一种不可理喻的嫉妒。”这是这本书里正方形的。思想也就是作者写的他对自己妻子的看法，并且在这本书里对女性的描写非常的微妙。在这本书中，女性是一根又一根的线，但是她们的尾部又非常的尖锐，可以刺破任何一个。平面图形，甚至最高级的圆也是最脆弱的。他们是非常惧怕女人的尾部，然而他们却制造了一些话术和规训，来让女人知道自己是最低级的，因为他们只是一根线，都不是一个图形。他们只能待在家里，他们上街必须要有规定的方向，是有规定方向吗
1: ？对，而且他们还制定了法律要求。呃，所有在公共场合站立或者走动的女性都必须持续不断的摆动自己的尾部，以便让后面的人不受到伤害，而且最好还要跟随着自己的丈夫或者兄弟呀、啊、什么的一起出现，嗯、对对，就是这
0: 样。但是后来那个来这个二位国传教的球。他告诉这个正方形，其实这女人并不是一根线，他们是图形，他们是一个角度特别小的平行四边形，所以他们在那样平视过去的时候，就像是一根针。但我觉得，其实这个女人是图形，其实那些贵族以及那些那个国家的高高级知识分子都是知道这一点的，他们只是隐瞒了这一点，并且只告诉大家女人就是一根线，他们不是图形，拿这个去规训女人吧，算是。我觉得这儿写的是非常微妙，然后当时还有一些。嗯，一些看过书的评论说，这个这个作者真的是很歧视女性。呃，他这个书里对女性这样描写什么什么，但我觉得其实这反而是一种讽刺吧，就是一种在书里体现出来的女性受到的歧视，也是一种隐喻
1: 和讽刺。我不同意，我觉得有些读者觉得他是在歧视女性不合适，是因为当嗯，一八八四年这本书出版的时候，他就。描述说女性极为悲惨的生活，而且呼吁她们接受教育。他在一八七零年英国法律首次允许女性呃承担校董会董事的时候，这个作者艾伯特就立刻积极帮助两位女权主义者呃两位女士参选，然后他们也在作者的帮助下双双当选。在一八八七年，他还签署请愿书，呼吁剑桥大学打破传统，招生女学生。嗯，但是这项法案最终没有通过。他的女儿。玛丽·艾伯特也在剑桥接受教育，并且取得了很优异的成绩。但是由于当时的时代限制，没有被授予学位。他的女儿玛丽也终身未婚，跟父亲一起从事着文学和神学方面的研究。而且，为什么觉得他牧师的身份很值得拿出来说？是因为在平面世界里面，他们不是边数越多就越地位越尊贵吗？所以，当他们就是最接近圆的，都是神职阶层，都是牧师阶层，统领他们那个国家的一切。所以，当正方形见到三维世界那个立体的球的时候，就大为震撼，觉得它实在是太完美了，把它称为自己的神。然后这个时候呢，球说：“只有上帝才能看到一切，他们称之为全知。”球带正方形离开平面国，前往三维世界的时候，正方形俯瞰到了他他的国家，他就对球说：“看，我成了神了，因为我们国家的智者说，只有上帝才能看到一切，他们称之为全知。”那个球就对他说：“真的是这样吗？那么你们的智者会将我国的小偷和杀手奉为神明，因为你现在看到的一切，他们都能看到。”球还对他说。你所说的全知空间国不用这个词儿，有没有让你变得更公正、更慈悲、更有爱，以及不那么自私？一点都没有。那么他怎么就让你变得更神圣起来了呢？我觉得这段特别神奇吧，就是他那个，他作为一个神学家，是也不能说享受着宗教带给他的那个光环
0: ，就是他在那个时代，他是一个神职人员的话，一定是有一定的那个职位和特权。我<对>觉得特权阶
1: 级能意识到自己享有特权，而且。还清楚自己的特权来得很莫名其妙，就是没有，就是没有靠实力获得的，很很神奇。是的，并且他会在书中给大家非常详细并且明白的指出这一点。嗯，而且这个情节后面的情节也特别搞笑。那个球体不是说这个全职没有让你变得更公正、慈悲、有爱，所以他一点用都没有吗？然后那个正方形就特别震惊，更慈悲、更有爱，这是女性的特点呀。众所周知，原型比女性高贵，正是因为知识和智慧比情感更受尊重。在平面国里面，他们看不起呃女性，觉得她们充满了感性，而崇尚理智。这个时候，球体说，空间国很多最优秀、最聪明的人更看重情感，而不是智力，更看重被你们轻视的直线，而不是受你们尊重的原型。然后我们可以讲一下那个《向上而不是向北》这本书，是我去年看的。当时我是在宿舍，然后从下午一口气看到凌晨，就是看到半夜，周围都黑漆漆的，我躺在我那个小小的床上，呆呆望着我那个床板，就像到就像那个就像刚见到球的正方形一样，特别惊讶震撼。但是还有无与伦比的快乐，而且我看的是上海文化出版社的那一版，它有鲁东旭的《忆后记》，中间将我没有能理解的地方都变成问题砸向了我，我的脑子都不知道要思考哪一个，所以他就保持着空白。向上，而不是向北。是，他最后在监狱里面已经逐渐忘记了囚带他所看见的一切，甚至也逐渐忘记了囚到底是什么样，甚至他也开始质疑他是否真正看见过这一切。但是他还是永远记得那句话。向上而不是向北，这是通往三维世界的暗号。它是正方形回望三维的暗号，也是我们从那个浮躁焦虑的状态通往向上和求知的暗号。所以我们决定把它作为我们名字的来源。是的，而且就是我看完这
0: 本书之后，向上而不是向北，它对我而言是可以代指很多的。比如说，就是向北的话，可能就是在同层次的永无止境的比较，所以这句话对我而言是停止这种比较，静下心来去探索自己，找到属于自我的最优解，而不是盲目的不知方向，迷失在和同龄人或者说是在。
1: 互联网的比较
0: ，对一些没有止境的攀比，而是去尝试站在更高的地方去俯瞰这个大地，向内探知
1: 自我。我感觉也是认识到自己的渺小，然后向上去探索更高的什么
0: ？认识到自己的渺小，并且向上去向上
1: 探索更高的维度。嗯
0: ，并且去探求更大的世界。
1: 除了这本书，我们还有一本很喜欢的《动物庄园》。
0: 对，这本书是当时我在学校图书馆借的，然后是我看完《一九八四》之后，这个《动物庄园》其实是一个比较短的短片嘛，我一口气看完它，并且狠狠的震撼，就像当时《星星看完《平
1: 面国》面国，
0: 对，他像他看完那个一样狠狠震撼，而且这本书是英国乔治·奥威尔写的，他最主要最出名的还是一九八四吧，但是。我觉得跟《一九八四》相比，《动物庄园》更简洁易懂一点。我觉得《平面国》和《动物庄园》在某种程度上是有一点相似之处的，因为《平面国》是把，毕
1: 竟他们讽刺的是同一个社会，
0: <笑>但是他们中间隔差了有小一个世纪吧。嗯嗯，我觉得这两本书是有一点相似之处的，就是他们都是把当时的社会用。非人类的方法表现了出来，<日>对，就像平面国是把他们都比作了图形，动物农场里是把他们都比成了动物，并且人是仍然存在在这个故事里的，只不过故事的主体换成了动物。它很巧妙又很讽刺的，就是最高的领袖者，他们是一群猪，在这本故事里就是是一个动物们发起革命，自己占据这个农场。说自己要引导自己
1: 变成一个和平的、人人都能快乐的庄园
0: 。对他们说，在这个庄园里，人人平等。我们所有付出的劳力和收获的东西都是一样的。农场主离开后，留下来的那个房子将被作为纪念馆，供我们不断的警醒自己，并且不要变得和人类一样贪得无厌。但是。也就是在这样一个刚开始非常让大家觉得非常美好、充满希望的一个新的开始之后，带来的是同样的重蹈覆辙的阶级斗争。同样是领导阶级的猪们，他们开始内斗。后来，他们是一开始的那个领袖他去世之后，分成了两股势力吧。然后那两那那两头猪，他们也开始乱斗啊什么的。然后有一方胜利。其实这个看完之后，我又去查一点资料，就是知道这个故事其实当时是应该是在写那个苏联那时候的故事吧。但是你看了之后又会觉得它像是在写历史，却又不像是在写历史，反而像是预言一样。所以当时。也有米兰昆德拉说的一句话，就是大家会对这本书点评的时候经常引用。他说：“只有在历史中，一部作品才能成为人们得以甄别并珍重的价值而存在。”也就是说，我对这句话的理解就是，我们之所以觉得《动物农场》看完之后会让我们觉得如此辛辣讽刺，并和社会有一点共通之处，可能是因为我们跟那个时代一样，都处于在同一股历史的潮流中。所以有人说，多一个人看奥威尔，就多了一分自由的保障。嗯，在这本书里，你印象最深的是什么呢？小小，你可以你讲一下。我印象
1: 最深的是。呃，那匹小马，哦、那匹带彩带的小马，那匹非常臭美的小马。当所有人打算推翻那个琼斯先生，就是农场主的时候，他居然在纠结，革命了之后我还能不能带漂亮的丝带？我觉得真的和现实里的一些大家的讨论。很有共同之处，<笑>是的，并且最后那个小马
0: 他确实就是逃走了，在一个早上大家发现他不见了，嗯，因为他想要带丝带。对，好像他去了隔壁农场，接着去做那个农场的那个马匹，并且带着漂亮的丝带。我印象最深的是，其实是里边的那是一头驴还是骡子我忘了，是老本杰明驴。嗯，是我们的老驴本杰明，他有一段话说的，就是让我记忆犹新。他说：“只有老本杰明声称记得自己漫长一生里的每个细节，还知道从来不曾也不会好到或者糟糕到哪去。”用他的话说：“饥饿、辛苦和失望就是生活中一成不变的规律。”我觉得这也是我从一开头看到最后，就是本杰明在。那个发动革命之前和发动革命之后，在所有动物都满头热血说，说我们干一个累死累活都是为我们自己，在他们就是从一开始的被人们奴役，到后来清闲的劳动，再到后来他们又重新变本加厉，更加辛苦的所谓的为自己劳动。在这中间，只有本杰明他一直都是慢悠悠的、不慌不忙的工作。看着别人非常辛苦工作的时候，他也没有想着跟他们一起拼一把。我觉得可能他，他心里是清楚，不管哪一个阶级，不管是人还是猪，领导他们，他们这群被领导的人，他们的生活终究都是一样的。而且这本书的结局结尾的那句话也让我印象很深刻，我还抄下来了。这句话是这样说的：“他说。”外面的动物看看猪，又看看人，看看人又看看猪，可是已经无法分清哪是人，哪是猪了。这个故事到最后，那个一开始被大家说人类留下来做纪念、警醒大家的房子，后来已经被领导大家的猪住了进去，并且在有一天早上，大家惊奇的发现。那些猪他们已经开始学着人的样子两条腿走路了
1: ，对，而且还睡在有床单的床上，还喝葡萄酒
0: ，并且在这个故事的最后，他们邀请了
1: 隔壁农场的人类跟
0: 他们一起来打牌
1: 、来聚会
0: 。然后当时所有动物农场的动物们就都聚到窗户外看，往窗户里看，就发现猪和那些人混在一起，他们都分不清哪些
1: 是曾经的动物。哪些又是战胜的人类了、啊？一如，他们在革命之前趴在窗前看琼斯先生和别人聚会一样。是的
0: ，所以这个故事我觉得当时就是
1: 给我非常大的震撼，又让我觉
0: 得有一点心酸
1: 。为什心酸
0: ？因为我觉得，我觉得为什么上了世纪的书却能让我有一种常看常新的感觉我？我就是有一点不知道到底是奥威尔预言了
1: 这个。时代还是我们在不停的重蹈覆辙。以上是我和刘刘分享自己最喜欢的书。接下来我们想来一聊我们做播客的主题。首先是勇敢表达，然后是想要去正视愤怒。对，先讲一下我们的表达吧。其实表达最开始来说对我一直。对，最开始对我来说是一件很难的事情。我上网几乎都只看不评论，我只点赞和转发都不评论。我我好像没有观点一样，就是我只看别人。哦哦、我看书<是>也一样，我只看，但是我不会有什么思考，或者我再写点什么东西，完全不会这样。我
0: 也是，我之前就一直包括。我一直到我读动物农场的时候也还是这样，就是我看到我觉得好的时候，我就会像小学做阅读
1: 笔记一样，就把好词、好段、啊、啥我就都抄到一个本上，然后内心的活动就是，哇，然后就没有下文了。然后我这个开始改变是，还是老师说要写那个阅读笔记，我就发现只要我开始动笔，那个思考一下子就顺顺溜溜的下来了。而且，因为我特别喜欢《平面国》这本书，所以我就很想把它推荐给大家。推荐给大家，总要介绍一下它讲了什么，然后吸引我的朋友去读啊。所以就让我对这本书的理解一遍又一遍的加深了，让我对他的思考一下又一下的丰富了起来。所以，呃，尝试着去表达，它不仅能够把我们看到的东西内化成为自己的，还能加深我们对事物的思考。是的，
0: 而且勇敢表达也可以让我们在不经意间影响他人。就我觉得我们都是在平常会多多少少的被他人影响吧。我甚至我到现在，我觉得我算得上是一个女权主义者吧。但是我已经完全想不起来我到底是因为什么契机就走上了就是女性意识觉醒的这个道路。我觉得，我觉得这种这个慢慢睁眼也也肯定就是不断的看到别人的表达，然后自己在思考，认为别人这些观点是对的，然后慢慢的去觉醒，慢慢的睁眼，是一个这样的过程。虽然我已经完全记不起来最
1: 开始的契机是什么了。我也是，如果让我想，我肯定不是突然的。嗯，我觉得就是慢慢的。因为我看的东西，因、嗯、为我天天上豆瓣儿，真的，真的，
0: 我觉得豆瓣儿是我，反正我那时候一开始玩豆瓣儿的时候，是我高三的时候吧。然后那时候豆瓣儿风气真的是挺开放的，明明那就是不久之前，没有几年之前。但现在豆瓣儿它已经被官方的系统、各大系统软件它都已经下架了，我觉得还挺那个啥。而且现在豆瓣儿的风气已经比以前含蓄特别多、特别多了。然后我是在他豆瓣风气最猖狂的那几年，他不能说猖狂吧，他就是比较多元化的时候
1: 推荐给我，的时候
0: 对，推荐给我身边所有人，他们都去玩豆瓣
1: 。但是我当时我就想，一直推荐就不玩。<笑><笑>我不知道你们都是咋想的，你们、就是、所以所以我就很叛逆的，嗯，上了大学才开始玩。<笑>而且除了这两点之外，嗯，表达出自己想。表达出自己的想法，还可以让你减少一些孤独感，因为至少我知道的很多呃很多女权主义者，他们在现实生活中遇到的同路人还是比较少的，所以经常会感到孤单。嗯，我也是一样，但是我因为特别喜欢放学以后这个节目，然后就加了他们的。听友群从听听友群又衍生出来的无数个群，什么阅读群呐、啊，什么什么的，我都加了。然后里面的很多姐妹就是很志同道合，然后大家一起交流，就会每天觉得很快乐，所以一点都不会有那种嗯、呃、孤独的感觉。真的，而且我之前在那个
0: 听友群里遇到的一个姐妹，她是，她就是她也是在做有在做自己的公众号，然后我们。曾经就是有过短暂的交流，并且他会把他写的东西会发给我看，然后我当时就会觉得，我、哦、的天呐，他真的是思考好多，然后思考好多，并且写出来非常有条理的那种，我就是好佩服呀。然后我就会感觉我身边见到了这种人会很少，如果我不主动给大家说些什么的话。嗯，我总不可能在脸上写我是一个女权主义，然后让大家虽然太找我玩。所以我觉得，嗯，只有在我表达出来的时候，我才能找到我的那些同路
1: 人。嗯，对。假如你不表达的话，就会觉得好像这个世界上只有我一个人这么想一样。但是其实，嗯，你的同伴还是很多的。是的，而且我觉得勇敢表达的
0: 第一步就是你要。你要为自己的思考，你要要你要勇敢的站在自己的立场，并且表达出来。特别是，我觉得我以前是在家里，我是不不太喜欢跟大家说我的一些思考什么的，因为我觉得，嗯，毕竟我爸妈都是四十多岁的人了，我觉得跟他们说什么没什么好说的。嗯
1: ，<笑>有代沟<工>
0: 。<笑>对，跟你们说了，你们也不会理解。但是我现在就是我会开始，逐渐的我会把我的一些思考跟他们讲，并且在我争论的时候，我会坚持跟他们理论下去，哪怕可能最后理论不出来一个什么，但是起码我把我思考过的东西我都通通告诉他们了。而且我觉得我爸妈其实是一个，也不是那种老顽固，他们是会听你说话，并且会去认真想一想。你说的，他说的到底对不对？是不是我真的错了的人？所以我觉得我这样去勇敢的表达，也可以得到我家里人的支持和理解。当然，其实我我是想让我最想的是让他们以我为骄傲。<笑><笑>就是我家闺女是个女权主义者，她她以后是完全可以靠她自己走她人生路，她从来没有想过依附别人。我觉得，我觉得如果我的女儿是这样的话
1: ，我真的会非常的以她为骄傲。嗯，而且。如果你不表达的话，他们也不一定不愿意去了解这些。如果我们先入为主的觉得，呃，我没有代沟，我们不需要交流的话，这也是一种很傲慢的态度。是的，对。而且我觉得
0: 我们必须要表达，因为就我身边有朋友，他就是他一直不太了解女权主义，他就是。他会看网上一些博主发，但是他平常是一个玩原神呀、啊，就这种比较多，他会关注一些那种二次元的游戏博主，嗯、你知道这种博主一般是男的 ，I know， 你知道吧？然后他就会，我那时候给他推荐那个从零开始的女性主义。我就想让他看这本书，然后也让他跟我踏上同样的道路。然后他说他看完之后对现在的女权主义者更不理解了，因为他觉得他们都是在网上只骂男人。<笑>我说你是看谁说的？<笑>然后他就跟我说他是看他关注了什么游戏博主说的、呃、男权博主。对，我就说我说你想你。想了解女权主义者，他们是怎么样说，他们是怎么样做的？你不能从一个男的那里去了解，因为他们那儿，他们只会，他们肯定会污名化这些，并且把，甚至很可能他截出来的那些所谓女权主义说的话，背后那些账号的背后，都是一些反串，可能那些背后是一个男的在说的。嗯
1: 、对，这个让我想起来之前那个新闻，就是有一个。开小卖部的阿姨，他们那边是嗯比较偏远的地区，然后他免费为他们那儿的小孩子开了一个图书馆，不算是图书馆，就是在他的小卖部里面有很多很多很多的书可以借给小孩子们看。当时采访的时候，我忘了是他说的还是评论里说的。假如你不想让一片土地长满杂草，那就那就去播撒种子。是<就>那就去
0: 播撒种子吧。然后反正我当时是给我那个朋友说，我说。嗯，你想知道女权主义者平时在做什么、说什么，但是你却去看一个男的在网络上发布的言论。可是你为什么不看我呢？我就是一个女权主义者呀！你看我平时就是每天就是在永无止境的咒骂男人嘛。我觉得那就是是一种对我自己生命的浪费。<笑>然后他就他就想了想，他又说，他又说，嗯，确实。然后他就会被我说服了。然后反正我就是对我的一些，呃，知识和思想对他展开了一些传传播吧。然后然后他也就是我觉得这样勇敢的表达，如果我们不去表达的话，可能我们真的就是要被永一直要被污名化。就在我们有很多人去表达的时候，还都有人污名化我们。如果我们不讲话。那是不是就是那些我们所有的话都会被那些反串的人来讲，然后不断的去污名化我们呢？所以我觉得表达真的是非常重要
1: 。而且他说的那个误解，我觉得是一个很普遍的误解。是的，女权主义者压根儿不关心男人，只关心女人。真的，之前呃看上野的书，有时候很多人误误解，觉得女权主义者就是想要变成男人。真的是一个很可笑的猜想
0: ，就这让我想开那个放学后莫不古说的那句话，他说：“女权所有的女性，所有有女性意识的女性，他们是想成为更好的人，但是男人绝对不是我们想成为的那种更好的人。”嗯
1: ，上野说的也是这样
0: ，所以我觉得我们一定要不断的坚持表达，并且捍卫我们的阵地。我记得之前在。在哪看到的一个评论，他说：“这个世界就是在不停的下坠，所以我们才要去表达、去讲话、去构筑我们的同温
1: 层。”我觉得像你刚才说，跟跟家里人，呃，去交流也是一样，即使他他不能改变什么，但是也让你生活的那个小小的环境变得更友好了，因为你的父母，毕竟怎么说呢？毕竟你的父母他不会再像以前。
0: 不能说他们顽固不堪吧，就是起码他更了解我到底怎么想的，他
1: 会，他会更支持，对他
0: 会理解我支持我，我觉得，嗯，更
1: 理解你的想法，嗯、你的选择
0: 是的，但我觉得他这种说不上改变了什么的改变，他让我获得了支持，真的是一种很大的力量，特别是来自身边亲朋好友的支持。这种理解跟支持是一种，对我来说是很大的支撑和力量。
1: 对，就像我，我，我，我高中的时候跟我爸妈讲，我这辈子都不会结婚，都不会生孩子，他们就，呃，当然是狠狠的不同意，并且展开了激烈的辩论。由于我每天说，每个月都说，每一年都坚持说，他们现在我一提，他们都默不吭声。然后我的奶奶她也不太理解，有的时候我奶奶。会试图反驳我，这个时候我的妈妈就会在旁边拦住他说：“<笑>你别说了，说不通的。”无论如何，我们不会因为这个问题再争执了。他们呃对我的选择是不会再指点了
0: 。<笑><笑>这怎么不能算是一种改变呢？对
1: ，虽然他们没有认同，但至少不反对了。可能他们也觉得反对无效，所以只能支持了。
0: 嗯，是的，毕竟我们的人生还是由我们做主的。嗯，最后我们来来可以来展开讲一下我们在刚才说的主题里的那个愤怒。我们认为我们要正视愤怒，看见愤怒的力量
1: 。呃，当时刘刘说做播客的初衷有一条就是想要保持愤怒，我我其实是不太乐意的，因为我不喜欢嗯、呃、很极端的情绪，我就是喜欢很平静的心情。直到前一段那个唐山的事事情出来之后，我就很很生气，然后我在家跟我妈妈讲，呃，然后我妈妈就特别不理解，她说，她说我我们家又又不会有这种情况，我们家培养男孩女孩都一样培养，然后还说你这么生气有什么用呢？你你怎么不去？嗯、呃，你怎么去跟施暴者表示你的愤怒呢？还说，嗯，而且别人不不公平跟你有什么关系？啊？你你又没有被那样对待，然后我就觉得特别的愤怒。这个愤怒，嗯，有用吗？确实，很多人愤怒过之后，他们就会恢复平静，像什么都没有发生一样。但是在我们看不到的地方，很多人的愤怒产生过之后，他就不可能再平复下去，他就会。不管是呃精神上的还是行动上的都会有改变。一旦我们产生愤怒，我们就可能在这个愤怒的过程中找到真正的自我，然后经历某种觉醒，开始思考自己之前到底为什么被骗，为什么陷入沉睡。这个愤怒它，它嗯是很合理正当的情绪，而且它还可以成为一种交流的工具，让有同样。思想观念的人行动起来，参与进来。是的，而且我觉得很多推动历史
0: 进程的革命，他们最开始也是很多人的愤怒汇聚在一起。所以，怎么能说愤怒是无用的情绪呢？愤怒是合理并且正当的情绪，并且它带来的效应是有相当一部分都是
1: 正面的效应。嗯，我们现在拥有的一些权利，就是愤怒的女性争取过来的。之前在民国的时候，女性甚至不能剪短头发，就是剪了短发的人，他们会被割掉双乳来羞辱，就是因为他们剪短发
0: 。太可怕了！所以我们现在很多我们已经习以为常的权利，是那些愤怒的前辈给我们争取过来的。这更让我觉得我们的愤怒是正当合理的，它并不像别人
1: 说的那样丑陋可笑。神经质，微不足道。嗯，而且并不是这些不公、那些不幸没有发生在我们身上，我们就没有理由愤怒。即使我们是那个幸运的特例，我们身上没有发生，嗯，这些不幸的事儿，但他们也与我们息息相关。就像女主对此感到厌烦里面说的那样，如果淤泥里只能开出一朵花，那么如果那朵花凋零了，一切都会恢复原样。再美的花也不过是昙花一现。我们想追求的是，整片大地能长出一片茁壮的、难以撼动的森林。树林的根深深扎在坚固的土地，哪怕有一天最高的树倒了，树林也依然存在，枝繁叶茂，欣欣向荣。我想，每一个女性主义者想要追求的都不是自己一个人的幸福，而是所有女孩
0: 都能自由的生长在这个世界上。
1: 嗯，都能想干什么就干什么，<的>想追求什么就追求什么
0: 。我们希望的是，所有女孩都有跟男孩一样的权利，并且在女主对此感到厌烦里有一段话是我觉得让我有点醍醐灌顶吧。她是这样写的：“她说，从出生起就被灌输的观念像是一个巨大的毒缸，所有人都被浸染在毒缸里，毒侵入皮肤，从五官，从毛孔渗入。”缓慢而恶毒的腐蚀着我们的思想和身体。由震惊产生的幻灭是一剂清醒剂，它会隔断毒的运输，而由幻灭诞生出来的独立思考，则会慢慢挤出身体里的余毒。这是一个缓慢而痛苦的排毒过程，但在这个过程中，我们都能找回真正的自我。我觉得，像我们不断在说的表达、思考、愤怒。以及去勇敢的讲话，都是我们一个排毒的过程吧。我们也是在这个过程里不断的去内化，不断的去认识更多、获取更多的知识，然后去找到那个真正的自我，找到自己的最优解。可能会有很多，我不知道我们会不会有很多听着，不会。<笑>可能会有些女孩会想说。也是我爸妈经常会说说，嗯，你们这样天天表达，你们，你到底打算怎么样去争取你的权益？你到底打算怎么样做这个女性主义者？你的这个身份，我该怎么争取呢？我觉得其实我们能做的，除了表达，我们能做的就是去做好自己。嗯，还在上学的大家就好好学习自己的专业知识，<笑>因为你在你所。在的领域里去争取到很高的位置，然后变得很优秀，也是一种会让大家认识到，嗯，这是一个很优秀的女孩，也是一个不断刷新大家对女性认知的一个过
1: 程。对，身为女权主义者，或许你压根儿不需要做那么多，你只需要做好你自己，你站在那可能对别的女性来说就已经是一种力量了。渴望和抱负比蒙昧无力的快乐来的要。好的多，希望我们能够永远对更高的维度充满渴望和探索和追求。是的，也希望我们就像《女主对此感到厌烦
0: 》里作者的愿景那样，希望呢我们都可以在这个森林里茁壮成
1: 长，长成一片树林。好的，那我们的第一期播客就到此结束。